0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Pau Talk. Obras de André Luiz. Desobsessão. Com Glória Alves. E nós vamos então dar prosseguimento ao estudo do nosso livro Desobsessão. Do Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier e de Valdo Vieira. Hoje nós vamos começar o nosso estudo a partir do capítulo 54, Manifestação Final do Mentor. Então, a partir desse capítulo, né, do 54, nós veremos a parte final da reunião, da reunião mediúnica. Né, da reunião de desobsessão ou da educação da mediunidade. Então, já realizadas as tarefas anteriores da leitura inicial, né, da prece, da, da leitura que a gente faz, da leitura preparatória para o trabalho, para harmonizar os pensamentos, né, depois a prece inicial e no rolar do, dos trabalhos, a comunicação inicial do mentor a comunicação dos espíritos necessitados de esclarecimento, as comunicações através da psicografia. E chegamos né, hoje, no capítulo 54, nessa comunicação, nessa manifestação final dos nossos amigos espirituais. E finalizam as tarefas. Né, alguns amigos espirituais, espirituais trazem a mensagem de conforto, de ensinamento. um o mentor faz esclarecimentos essenciais através: pode ser através da psicografia ou da psicofonia. Então, vamos a André Luiz, em seu esclarecimentos para nós, dizendo assim: aproximando-se o horário de encerramento, o dirigente da reunião, depois de verificar, que todos os assuntos estão em ordem, tomará a palavra, explicando que as atividades se acham na fase terminal, solicitando aos presentes pensamentos de paz e reconforto, notadamente a benefício dos, bem, dos sofredores. Então, nesse momento, né, já no... no praticamente já no um encerramento dos trabalhos, todas aquelas pessoas que fazem parte do trabalho de, de desobsessão, do trabalho né, de atendimento aos sofredores. O dirigente vai solicitar a todos pensamentos de paz, pensamentos de reconforto, para que todos possam ali, naquele momento, através dessas vibrações, envolver aqueles irmãos que foram atendidos ou aqueles que não foram atendidos que se encontram ainda no ambiente né, ali espiritual necessitados né de de, de de consolo de esclarecimentos então nós precisamos nesse momento estarmos todos né todos aqueles da equipe com o mesmo pensamento um respeito né imbuídos realmente de envolver né, os espíritos que estão ali com o amor. É onde também nós aprendemos a desenvolver o amor. Espíritos são né, desencarnados que nós não conhecemos, que nós, a maioria de nós, aqueles que não são videntes, não vão ver, mas que através do médium conversa, mas são desconhecidos e nesse momento é que nós aprendemos também, abrimos os nossos corações para trabalhar esse sentimento né, da, da fraternidade da solidariedade, então nós vamos aprendendo a desenvolver o nosso amor. Em seguida diz André Luiz recomendará aos médios não né, diria da reunião, recomendará aos médios passistas atenderem ao encargo que lhes compete e solicitará da Assembleia a continuidade da atenção e do silêncio. Então, todos né, ali concentrados ainda, porque o trabalho não terminou, os pensamentos têm que estar voltados, voltados ali para aquele momento, sem deixar o pensamento fugir, né, buscando alguma coisa que esteja lá fora, né? onde nós vamos buscar a família, alguma tarefa ainda que teremos que fazer. Não. Temos que continuar envolvidos do trabalho que ainda não terminou. E ele diz, continuando, para que o médium indicado observe se o orientador espiritual da reunião ou algum outro instrutor desencarnado deseja transmitir aviso ou a é diferente para estudo e meditação do agrupamento. Então, nesse momento né, em que todos, depois do trabalho do, do passe, né, todos vão estar ali concentrados e o médium, aquele que indicado pelo dirigente, né, ou aquele médium que vai trazer a palavra do, do mentor, a palavra final, possa Realmente, com aquelas vibrações, está aberto a receber essa mensagem. E André Luiz continua dizendo assim, Se a casa dispõe de aparelho gravador, é importante que a máquina esteja convenientemente preparada e em condições de fixar a palavra provável do comunicante amigo. Quer dizer, pode no final da comunicação obtermos né, a palavra final do mentor, ou não, ou não. Então, mais esse aparelho, o gravador, deve estar em condições de ser acionado assim que houver a comunicação. Então, é importante que esse aparelho esteja preparado. Hoje em dia nós temos o celular... Né, que facilita bastante a gente, quem tem livro né, Desobsessão, que tem as figuras, a gente pode depois perceber lá no, na, no capítulo 55 onde eles mostram um aparelho muito antigo, muito antigo de gravação. Hoje a gente tem um celular que facilita muito mais, né? E aí a gente grava a, a, a mensagem final do amigo, do amigo espiritual. E André diz assim, na hipótese de verificar que o orientador desencarnado não deseja trazer nenhum aviso ou instrução, o médio indicado dará ciência disso ao dirigente a fim de que ele profira a prece final e em seguida declare em ser reunião. Porque não são tantas as reuniões que a gente obtém no final, é a palavra do mentor. Então... O médium, né, indicado ali pelo dirigente, percebendo que não haverá nenhuma manifestação do mentor, então vai, faz um gesto, né, fala que não, não vai haver nenhuma comunicação, e então o dirigente da reunião vai levar né, ao final da reunião vai declarar encerrada a reunião e irá para a parte final da prece, do encerramento, que nós vamos ver durante o decorrer do nosso estudo. Nós vamos buscar no livro Desenvolvimento Médio Múnico, do Roque Jacinto, alguns esclarecimentos, né? São, é um livro já comentado aqui no estudo, principalmente pelo Flávio. A gente foi buscar nesse livro Alguns, alguns esclarecimentos, em outros livros também, para que assim a gente possa trabalhar melhor o nosso entendimento né, nesse, sobre esse assunto. Então, lá no item 9 do livro Desenvolvimento Medimônico, Palavra do Mentor Espiritual, Roque Jacinto vai dizer assim para nós, Encerrados exercícios, ouçamos o mentor espiritual. Ele terá apontamentos e ilustrações, já que se encontra do outro lado da vida e possui condições de revelarmos detalhes que nos passam despercebidos à visão comum e normal. Então, o mentor ele vem trazer para nós né, os apontamentos e ilustrações que ele percebe no ponto espiritual como... É ensinamento para nós, já que nós não percebemos na visão comum, na visão normal. Então, ele trazendo para nós esses esclarecimentos. E aqui a gente tem, eu não estou olhando aqui para a nossa tela, mas já tem aqui, vem, nós temos aqui o Flávio dizendo assim, raras as que têm as comunicações ou raras as que não têm. Algumas reuniões, né Flávio, a gente sabe que não são todas que têm, as comunicações final. Eu faço parte do grupo de educação da mediunidade. Então, lá no, no grupo que eu pertenço, na Casa Espírita, Grupo Espiritual de Souza, aqui no Rio de Janeiro, no Rio de Isabel, algumas, algumas reuniões a gente obtém né, a, a mensagem final e outras não. Né? Então, como diz né, o Roque Jacinto, ele fala que essas essas comunicações, essas palavras, né, vêm nos ajudar, vêm então colocar, né, para nós, como nós não enxergamos o plano espiritual, situações, detalhes que vão passar desapercebidos, né? E as perguntas que nós podemos fazer que os médios, né, podem que estão em desenvolvimento, poderão fazer né, nessa hora podem ser apresentadas ao amigo espiritual cabendo-nos um cuidado de ouvir e analisar todas as instruções por ele transmitidas. Então, o Rocha ele faz aqui que para nós é, nos chama a atenção, porque, na realidade, quem trabalha com a obsessão já é o um médium, já é aquele participante da reunião que está é, melhor é, adaptado ou tem, que tem maior experiência para isso. Quando nós estamos no desenvolvimento ainda da educação da mediunidade, nós trazemos muitas dúvidas. Então, nesse momento, nós poderemos apresentar a esse amigo espiritual algumas dúvidas, algumas perguntas. Então, olha o que ele diz para nós. Cabendo-nos o cuidado de ouvir e analisar todas as instruções por ele transmitidas. Ouvir e analisar o mentor, ponderando o acerto, ou não de suas informações em relação à codificação espírita. É mais um excelente exercício que se faz com os médios em desenvolvimento, levando-os a habituarem-se a aceitar as informações transmitidas pelos Espíritos só após compará-las com as obras básicas da doutrina. Desde cedo é nos, desde cedo é, no, é nos decisivo é nos decisivo o hábito de raciocinar. Deveremos aprender a encontrá los. Com a espiritualidade, sim, a perplexidade obscurecedora que nos toda a inteligência e nos faz, por vezes, aceitar algumas fantasias ou absurdos, apenas porque foram transmitidas por um ser invisível aos nossos olhos. Então, nesse momento, porque para quem está aprendendo, né, para quem está começando a desenvolver a mediunidade, algumas dúvidas surgem e aí podem-se fazer as perguntas segundo Roque Jacinto, aqui trazendo para nós, nesse momento da palavra do mentor, encerrados os exercícios, então podemos ouvir a sua comunicação. Só que Roque Jacinto coloca o seguinte, um espírito tem suas limitações, não possui resposta para todas as perguntas. Então nós entendemos que Quanto mais os espíritos se aproximam da perfeição, tanto mais eles sabem. Né? Se são os espíritos superiores que trazem a mensagem, sabem muito. Nós ainda, né, que somos imperfeitos, inferiores, sabemos mais ou menos, se for um espírito na mesma condição que nós, sabem mais ou menos, né, e são mais ou menos ignorantes acerca de muitas coisas. Então, nós temos que passar todas as orientações pelo crivo do.. Né, do, do entendimento que a doutrina espírita traz para nós. Então, conforme o grau de elevação, a natureza dos, espí dos espíritos, né, eles podem conhecer muita coisa. Então, é nesse momento que a gente aprende a discernir. Então, ele diz para nós que não possui, os espíritos não possuem resposta para todas as perguntas. Né? Cada um age dentro de seu horizonte de cultura e de moral. E aquele que se propõe sozinho a responder tudo e tudo resolver, a miúde estará dando informações segundo o seu ponto de vista pessoal. Então ele vai dizer que o um mentor espiritual, à medida que ganha a confiança dos componentes do agrupamento pelo seu ajustamento às normas doutrinárias, torna-se decisivo no florescimento né, da mediunidade em sublimação de cada amigo do ideal, quer dizer, de cada um do participante da reunião. Flávio, você quer comentar alguma coisa? Que você colocou alguma coisa a Dísma falou. Dísma estava falando raras ah, as que têm essas comunicações. A maioria não, não tem, não realizam essas comunicações finais. Sim, é isso mesmo. E aí a gente vai buscar também os esclarecimentos também de Divaldo Franco para nos orientar a respeito né, da, da manifestação do mentor no livro no livro Qualidade... Ah, você quer falar, Fábio? Espera aí só um minuto.
1: É, boa noite a todos. É só complementação. Nesse livro do 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 André Luiz, ele coloca a manifestação final do mentor. Vamos lembrar, né, que é uma, é uma reunião em que um dos médios era Francisco Cante Xavier. Na maioria das casas espíritas, a gente não tem essa, essa questão da manifestação final do mentor. O mentor ou dirigente espiritual, o né, negócio no YouTube perguntou, se todos os mentores vão comunicar. Não, é um deles. Normalmente o dirigente espiritual, que vai fazer a comunicação. Eles fazem a, a, a comunicação quando necessário. Não que seja obrigatório. Né? Tem algumas casas que tem o hábito de ter essa comunicação? Sim, não tem problema nenhum. Igual a, a Glória explicou para a gente. Então, só ficar cansado na minha casa não tem essa questão dessa comunicação final do mentor. Não tem problema nenhum. O mentor, quando ele precisa de, de dar alguma, alguma comunicação, algum recado, ele vai dar ou no início, ou no meio, ou no final. Então, isso aqui é uma referência, tá, gente? É só para a gente não ficar assim, ah, não, todos têm que ser dessa forma. Não. Isso aqui é um roteiro, né, que o, que o, o espírito andré nos trouxe para a gente de um exemplo de reunião mediúnica séria do trabalho de desobsessão. Então, é isso que a gente queria colocar. Tá ok? Glória, vou voltar a palavra para você.
0: Obrigada, Flávio. Obrigada, Flávio, pela ajuda, pelos esclarecimentos. É isso aí. Vamos trabalhar em parceria, trabalhando e respondendo àqueles que têm dúvida, né? como nós também. Então, olha só. O que a gente vai fazer agora? Vamos ao livro Qualidade na Prática Mediúnica. Projeto Manuel Filomeno Miranda, na segunda parte quando o Divaldo Franco responde algumas questões também em relação justamente a essa comunicação né, final do, do, do mentor. Lá na questão 49, é perguntado aí o seguinte, as manifestações de mentores ocorrem durante a prática mediúnica com fins desobsessivos? Eu achei interessante essa questão, porque é como ele coloca aqui, manifestação do mentor, com fins desobsessivos durante a prática mesmo única. E Divaldo diz assim, na parte final, olha a resposta dele, na parte final, depois que se dão as comunicações para o tratamento aos sofredores, há sempre um espaço reservado para, a, para as mensagens reconfortantes de entidades luminosas. O médium torna-se receptivo e aguarda. Não acontecendo nenhuma comunicação deste porte, o dirigente é encarnado dos trabalhos, encarnado dos trabalhos de intercâmbio espiritual, encerra a reunião. Então, olha essa parte, não, se não tiver nenhuma comunicação, então o dirigente encerra a reunião. Então, conforme foi explicado, Flávio, né? Foi repetido, falou exatamente isso. Não, nem todas as reuniões nós teremos essas, a comunicação do mentor. Mas, Divaldo diz o seguinte, pode ocorrer também, durante esse espaço final, por interferência dos mentores, comunicações, olha só, por interferência dos mentores, comunicações de espíritos muito perversos ou de inimigo pessoal, de qualquer dos componentes do grupo, ocasiões em que é possível se comunique paralelamente um instrutor para orientar o dirigente encarnado no sentido de que ele plane todo o grupo a uma postura mental compatível com as necessidades do momento, enquanto os doutrinadores são avisados do tipo de tratamento que deve ser dispensado ao espírito comunicante. Então, como estamos né, vendo, aqui o Divaldo ele responde essa questão e ele faz né, esse esclarecimento que no final pode ocorrer... Né? Por interferência do mentor, uma comunicação, uma comunicação de um espírito né? que possa, estar, é, possa ser inimigo pessoal de qualquer um do um grupo, ou um espírito muito perverso. E nesse instante é o momento do aprendizado. Né? É o momento do aprendizado. Tudo aquilo que ocorre dentro da reunião medmúnica é sempre um aprendizado. E ele diz... Né? ocasião que é possível se comunique paralelamente com o instrutor. Então, o instrutor para orientar o dirigente no sentido de que ele conclama a todos, né, todos os participantes, todo o grupo, para uma postura mental, uma postura então de prece, né, de harmonia entre todos, com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, de ajudar a aquele espírito que está se manifestando. Né? Então, é, pode acontecer também isso. Então o Givaldo diz assim: todavia, o mais comum, o mais comum, no final, é um médio ser dentro de um mentor espiritual que venha uma mensagem de levantamento moral. Então, o mais comum é isso. É que se houver a comunicação, essa comunicação será dada para que né, seja uma mensagem de conforto, uma mensagem de encorajamento, né, para que todos possam perseverar no trabalho, para que todos possam perseverar em seu melhoramento, em seu auto, na sua auto-evangelização. Né. Então, sempre haverá, na realidade, né, é um aprendizado para todos nós. Flávia, você quer falar? Você está de novo aí, no, no próximo? Vou passar para você. Oi Flávia, você está aparecendo como próximo? Você está aparecendo para mim como próximo que quer falar? Sinaliza aí para mim na área de texto se você quer falar. O livro que eu estou citando agora é o livro Qualidade na Prática única, tá? do projeto Manuel Filomeno Miranda. Isso que a Amanda colocou agora aí, tá? Não, né? Então tá bom, Flávio. Qualquer coisa eu estou acendo aí na, na área de texto que eu passo para você também. Então, né? Divaldo vem trazendo essa, esse, esses esclarecimentos para nós, ajudando-nos né, no entendimento maior ainda desse momento que é um momento importante para nós, que é o trabalho né, da, da mediunidade, o desenvolvimento da mediunidade, como na desobsessão. Vamos então agora para o capítulo seguinte... Gravação da mensagem, porque aqui, mesmo no capítulo 54, é, André Luiz ele faz a menção a esse aparelho gravador, que, né, que deve estar convenientemente preparado, em condições de né, ser acionado para que grave a mensagem do mentor e depois possa ser, então, é, lida né, e trabalhada, porque é uma mensagem que vai interessar a todos. Então, no capítulo 55.
1: É, hoje é tudo digital, né?
0: É tudo digital, pois é. E o celular, né, nessa hora, faz uma diferença, né? Pois é, então vamos lá. O diretor da reunião, agora já no capítulo 55, tá? Gravação da mensagem. O diretor da reunião, se existe no grupo a possibilidade de gravação da mensagem final, que possa servir na edificação comum, não se aliará do trabalho dessa natureza. Um Conquanto designe esse ou aquele companheiro para auxiliar. Então, alguém vai ficar incumbido de acionar lá o botãozinho na hora para gravar a mensagem do, do, do mentor. Responsabilizar-se-á diretamente pelo material de que os leitores espirituais se utilizarão, fazendo-se zelador atencioso do aparelho gravador e dos respectivos implementos, compreendendo que os serviços programados para cada reunião devem ser executados em atropelos ou omissões. Então é aquela história, nesse né? cada um está incumbido de realizar uma tarefa ali no momento do trabalho. Tá aí, né? O Flávio está incumbido de fazer a gravação. Né? Aliás, quem faz a gravação para a gente aqui é a mana. Né? A mana está impugnada de fazer a gravação. Não pode falhar. Né? O outro ele vai ser indicado pelo, pelo dirigente da reunião para fazer a leitura inicial. O outro para fazer a prece. Então, cada um tem que estar imbuído da sua, da sua tarefa para realizá-la no momento certo, como ele coloca, sem atropelos ou omissões. Né? Se o agente espiritual indica alguém para fazer a prece, ai, ah, eu não posso, não quero, eu estou com vergonha, não é? não é assim. Então, todos que participam desse trabalho têm que estar né, imbuídos do, da, do, da seriedade daquilo que está fazendo. E André Luiz vai dizendo assim, o grupo ouvirá atenciosamente a palavra do comunicante. O grupo ouvirá atenciosamente. A palavra do comunicante amigo, seja ele o orientador da casa ou o um bem recomendado por ele. porque Nessa hora a comunicação é dada por um espírito amigo. Pode ser o mentor do trabalho, o mentor da casa, pode ser um outro espírito qualquer que nós às vezes não, tenha, não temos ideia... Né, que está ali também trabalhando, participando desse trabalho no plano espiritual. Então, frequentemente, o visitante encaminhado à reunião pelo mentor pode não ser um luminar da espiritualidade maior. Não é que tenha que ser sempre né, um espírito superior, e sim um companheiro recém-convertido à verdade, né, Quantas palavras nós é, recebemos de Espíritos na mesma condição nossa? Ah, mas o Espírito tem que ser um Espírito superior, um bisérgio de um Emmanuel? Não é? Não é bem assim. Então ele diz que um companheiro recém-convertido é verdade, disposto a relatar as próprias experiências, quase sempre esmaltadas de lembranças dolorosas, ocorrência essa que se verifica Objetivando-se o conforto ou a edificação. De qualquer modo, a palavra do visitante espiritual, pelo médium, deve ser ouvida com respeito ao máximo, procurando-se nela, acima de qualquer preceito gramatical, olha só, o sentido, a lógica, a significação e a diretriz. Buscar o que está passando, qual a mensagem de aprendizado que está sim um passada ali. Então, na realidade, quais são os espíritos? Tem é, é, comunicação que o espírito nem se identifica. Né? Então, na realidade, não, não devemos criar aquela expectativa de que nossa reunião, no final, tem que vir um espírito superior para nos falar. Né? Bom, agora nós vamos usar meu nome, o livro Instruções Psicofônicas onde nós vamos ver um interessante fato ocorrido numa das reuniões né, do grupo Meimei, onde Chico Xavier né, participava, um algo interessante que aconteceu. Livro Instruções Psicofônicas, Francisco Cândido Xavier, com diversos espíritos. O relato para nós é feito e diz assim, a reunião da noite de 2 de junho de 1955 é feita por Arnaldo Rocha. Eu tinha esquecido o nome dele, Arnaldo Rocha. Então, olha, olha a, 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 o que ele vem dizendo para nós. A reunião da noite de 2 de junho de 1955 reservou-nos grande surpresa. A ausência do companheiro encarregado do serviço de gravação. Ocupamos-nos pessoalmente desse mistério. Isso é o Ronaldo Roy, né, narrando. E enquanto atendíamos a semelhante tarefa, notamos que a organização de mediúnica denotava expressiva alteração. Intuitivamente, assinalamos que o nosso grupo estava sendo visitado por mensageiros espiritual de elevada hierarquia. Nós estamos lendo o livro Instruções Psicofônicas de Francisco Cândido Xavier. A mensagem é a mensagem 64. O Cristo está no leme. E continua a narração do nosso irmão, que é muito interessante. Bem, intuitivamente, assinalamos que o nosso grupo estava sendo visitado com mensageiro espiritual de elevada hierarquia. E não nos enganávamos. Colocando-se de pé, um instrutor passou a palavra de que são educada, Voz clara e bela, em sucinto estudo, exalça a figura excelsa de Jesus à frente do Espiritismo. Saudação final, identifica-se. Tínhamos conosco a presença de Bittencourt São Paulo, cuja sublime envergadura espiritual escapa à exiguidade da nossa conceituação. Despede-se o orientador e encerramos a reunião. Movimentamos-nos para estudar a mensagem, ouvindo-a de novo, mas, no entanto, com um maior desapontamento, notamos que a gravadora não funcionara. Olha a situação. E tem por Sampaio, né? Um Espírito Superior vem ali, dá sua mensagem, né? o título: Cristo está no Leme, e na hora de ouvir a mensagem, nem um som. A mensagem não foi gravada. Ou a gravadora não funcionava, como ele disse. Né? E aí? Perderamos a palavra do grande instrutor. Imagina a tristeza do grupo. Comentando a locução movida, a maior parte dos companheiros afasta-se é assim. Então as pessoas aí comentaram, lamentaram, nos foram embora, mas ficou um pequeno grupo. Nós, diz Arnaldo Massa, porém, um conjunto de seis amigos permanecemos na sede do grupo mais tempo, examinando a máquina e lamentando o acontecido. Uma hora decorrera sobre o encerramento de nossas tarefas e preparávamos a retirada. Quando o médium, o médium é o Chico, né, anunciou estar ouvindo de nosso amigo espiritual, José Xavier, que é um dos instrutores do grupo, o espírito, né, José Xavier? O seguinte aviso: Não se preocupem, Neimei e eu gravamos a palavra do benfeitor que esteve entre nós de passagem. Olha só, José Xavier e Neimei são espíritos, tá? Eles gravaram Bite com Sampaio, né? Olha que interessante. Reú Reúnam-se, olha só, essa é. é, é que José Xavier para o mundo, né? reúnam se em silêncio e o médium poderá ouvi-la de nossa máquina. A máquina lá do plano espiritual, gente. E ele deverá fixar no papel. Então, Chico, ouve a mensagem e vai copiando, passando para o papel. Sentando-nos ao redor da mesa, com material de escrita indispensável. Depois de nossa prece, olha só, todo cuidado, né? Prece, novamente, o Chico esclarece estar vendo uma pequena gravadora junto de nós, manejada pelos amigos espirituais, no caso né, Alinei Meira e o Xavier. José Xavier. E dizendo escutar a mensagem pois se a escrever moderadamente, evidenciando a audição em curso. E aí o Chico vai escrevendo devagar conforme ele vai escutando. Entretanto, o médio escreve e faz a pontuação ao mesmo tempo ajudando a segurar o papel, conjeturando-os mentalmente. Então, ele ajuda, né? Segurando ele o papel, o Chico vai escrevendo, fazendo a pontuação, e ele pensa assim, olha, se o Chico está ouvindo a mensagem gravada, como pode fazer a pontuação? Estamos diante de um ditado ou de psicografia comum? No instante exato em que formulamos a indagação de pensamento, sem externá-la, o médico interrompe a grafia por momentos, né, o Chico, né? e explica-nos, meu amigo, o José... Recomenda me informar você que, enquanto o Neime está comandando a gravadora, ele está ditando a pontuação para a melhor segurança do nosso serviço. É muito interessante esse relato. Né? E ele diz assim: extremamente surpreendido, guardamos o esclarecimento, terminada a escrita, o Chico né, leu né, o que ele tinha ouvido. Notamos com admiração, que o papel apresentava, a mensagem que ouviramos de Bittencourt Sampaio. Então, olha que interessante né? esse fato que ocorreu no grupo Meimei, né, com a equipe né, de Chico e tantos outros que trabalhavam ali com ele. Né? E tem muito. Esse livro, é, Instruções Psicofônicas, traz tanta coisa interessante, é muito bom, e a gente pode aproveitar né, para. É, pegar e ler porque as mensagens são é, esclarecedoras tem muita coisa para se aprender com esses espíritos né? tem uma mensagem também de de Teresa D'Ávila mas hoje eu não vou colocar essa mensagem para nós então o que, que acontece pode acontecer na, né, na hora H de gravar a mensagem né, e não acontecer nada né? então temos que, que estar atentos Aqui, no caso, né, no caso aqui do, do grupo Neimei, Neimei e José Xavier estavam postos para gravar, mas no nosso grupo. Será que vai acontecer isso, né? Pois é, então esse livro é muito bom, né? É verdade, Canda. Eu peguei ele poucas vezes, agora, mais ultimamente, eu estou lendo assim, ele é muito bom. Então, é isso mesmo, instruções psicofônicas. Pois é, então vamos lá, vamos continuar. Agora vamos para o 56. capítulo 56, prece final E realmente já é o um encerramento né, da, da, da reunião E nesse capítulo André Luiz ele coloca uma simples frase A oração final proferida pelo dirigente da reunião Obedecerá a concisa e a, simples, a concisão é o capítulo 156. É grande, né? Só uma frase, né, mana? E, e olha só. É simples, é uma frase simples, mas que diz né, da seriedade e do, de como nós devemos nos, nos post, post, é, portar a nossa conduta nesse momento. né? Porque às vezes está chegando no final, a gente às vezes está doido para ir embora, não sei o quê. Tem aquele, aquele pensamento todo do médio ainda que está se educando, né? Porque quem está na desobsessão não vai fazer isso. Mas aquele que está se educando Está ali naquele momento da euforia. Então, nesse momento final, essa prece né, que o dirigente faz deve obedecer à concisão e à simplicidade. Nada de fazer aquele rodeio que muitas vezes a gente faz, né? Falando, faz a prece final aí da reunião. Aí a pessoa quer enfeitar, colocar aquelas palavras rebuscadas, nada disso. Uma prece, uma prece simples né profundo é do coração de agradecimento pelo trabalho né P pela oportunidade de nós realmente estarmos ali porque só quem sabe da da importância que que é esse trabalho é quem realmente está ali dentro trabalhando né a gente o que a gente modifica com o passar do tempo com o contato que a gente tem né com os espíritos ali é algo assim que a gente começa a perceber que quando a gente está no trato com o outro no nosso dia a dia, a gente começa a olhar o outro e a pensar, mas ele não viu isso, ele não sabe isso, eu começo a entender, eu já sei, então é aquela, né, é aquela é, respeito pelo outro que ainda não entendeu, que ainda não sabe. Né? Então, pouco a pouco a gente vai se conscientizando que nós também precisamos aprender muita coisa, o outro tem e eu também tenho. Né? Então, Voltando ao livro Desenvolvimento Mediúnico, do Roque Jacinto, no item 10, Encerramento, ele diz assim: Atingimos o final da reunião. A prece se torna o um imperativo da gratidão. Então, é nesse momento que a gente abre a nossa alma né, e agradece a Deus, aos mentores, aos espíritos que trazem né, ali os seus depoimentos. Porque através disso tudo que a gente aprende. E o Roque Jacinto vai dizer, as bênçãos da noite foram tantas e tão sublimes que não poderemos esquecer de reunir as nossas energias mais puras e endereçá-las aos céus. Transformando as nossas radiações políticas no hino de louvor à Providência divina cuja prodigalidade de amor se manifestou em nosso meio. Então, né, é a gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos ali participando desse momento que é um momento sublime, é um momento importante para todos nós. E não esqueçamos os ausentes, diz Roque Jacinto. Né? Muitos são ainda aqueles que não puderam atingir o degrau religioso que é a caridade divina generosamente nos ofertou, e são os necessitados do amparo silencioso, à distância, para que um dia se tornem companheiros de nossa caminhada ao Eterno. Não vamos esquecer desses irmãos que né, não estão ali porque não, não ainda não, não, não conseguiram ou não puderam entender ainda, né, na realidade, e cada um dentro da sua religião. Nós não falamos né, da doutrina espírita. um então buscar dentro da sua religião o trabalho, buscar a tarefa. Quem envolver a tarefa, a gente se aproxima mais de Jesus. A gente está mais, é, é, mais aberto a, a, ao aprendizado, à prática. E ele vai dizendo assim, lembremos os enfermos. Nessa hora, no momento final da prece, né, a gente lembrar dos enfermos encarnados, desencarnados, recordemos os parentes e amigos. E incluamos no rol daqueles que nos receberão o envolvimento benéfico da hora, os nossos inimigos, os desafetos desencarnados, encarnados, aspirando pelo dia em que nos abraçaremos todos como uma só e única família, cujos laços estremecidos, incidentalmente, se restabelecerão sobre o sol do amor porque quando nós estamos reunidos né, quando nós estamos trabalhando na seara do bem quando nós nos colocamos à disposição né, do trabalho nós ganhamos muito nós ganhamos o entendimento o aprendizado né? ficamos mais 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 facilmente, mais maleáveis, né as influenciações benéficas dos espíritos né? então nós temos assim como Ser intercessores né? diante de Deus, curando, né? buscando é, é, envolver todas aquelas pessoas, os amigos, os inimigos, como ele coloca aqui. Né? É muito bonito o que ele coloca, mas é mais bonito quando a gente consegue né? colocar em prática. Então, é muito interessante é, a Ângela colocar, a parte do, do final do. Do rock Jacinto, né? Pois é, e, e, e essa parte final dele tá muito bonita. É um poema que ele diz, né? Que eu amo no rol daqueles que nos receberão um movimento benéfico da obra os nossos inimigos, nos desafetos desencarnados e encarnados, né? esperando pelo dia que nós nos abraçaremos como uma família. Tá escrito, gente, mas temos que colocar em prática, né? É bonito Falar, é, mas é mais bonito quando a gente realmente tem essa, essa já né, a prática, é, é, a perseverança, a vontade de colocar em prática. Pois é, o mesmo virtual, né? Então vamos para o capítulo 57, encerramento. Terminada a prece final, diz André Luiz, o diretor, com uma frase breve dará a reunião por encerrada e fará no recinto a luz plena. Vai esclarecer que a reunião pode terminar antes do prazo de duas horas, a da prece inicial, evitando-se exceder esse limite de tempo. Então, no máximo duas horas, né? É uma hora e meia lá no grupo que eu, a que eu pertenço, ou até duas horas no máximo. Então, nesse momento... Todos se levantam, né, em silêncio, sem arrastar a cadeira, sem um murmúrio nenhum, porque às vezes dá vontade de abraçar o outro, né, de fazer isso, fazer aquilo, não, vamos, sair em silêncio, né, ah. No, lá no caso da Casa Alta de Souza a gente desce a escada, então todos em silêncio. Lá a gente tem o costume de tomar água frutificada no final. Então vamos descer em silêncio, porque aí já é o momento da avaliação final. Né? Ah, nesse, no, nesse livro, ele vai falar no caso da avaliação final... Já no capítulo 59, se não me engano, é o 59. Então nós paramos no encerramento. Então o que eu vou fazer agora? Que eu não vou avançar, não vou passar para o capítulo 58. eu escolhi, eu escolhi a mensagem 59 do livro desse livro, né, que eu estava acabando de ler, o livro psicofonia, instruções psicofônicas, perdão. A mensagem 59, trio essencial. Então, na reunião do dia 28 de abril de 1955, Emmanuel o Espírito né, senhorou as faculdades psicofônicas do Chico, transmitindo-nos instruções acerca da constituição de elementos para o êxito nas tarefas de intercâmbio com o mundo espiritual. Então, Emmanuel, né, através do Chico, na reunião de desobsessão, ele traz uma mensagem exatamente. Né, para esclarecer né, esse intercâmbio com o mundo espiritual. Eu vou ler rapidamente, ainda dá tempo da gente ler. Olha que interessante, que aprendizado. É o 59, trio essencial. Meus amigos, diz André, ou André Luiz, perdão, Emmanuel, o êxito da reunião mediúnica como corpo de serviço no plano terrestre existe três elementos essenciais. No meu é página 136, aí né? eu não sei, porque eu eu, tirei tudo da, eu baixei da internet. Então aqui no, no, no caso o meu é 136, só que a mensagem é 59, trio essencial. Então ele vai dizer que existem, né, que se exige na realidade, perdão, três elementos essenciais para o êxito da reunião mediúnica. O orientador, o médium, o assistente. Nesse conjunto de recursos tríplices, dispõe de comando, obediência e cooperação. Comando, audiência e cooperação. O primeiro que é o orientador é o cérebro que dirige. O segundo, que é o médio, é o coração que sente. E o terceiro, que é o assistente, é o braço que ajuda. Sem a segurança e a ponderação do cérebro, seremos arremessados irremediavelmente ao desequilíbrio. Sem o carinho e a receptividade do coração, sofreremos o um império do desespero. Sem o devotamento e a decisão do braço, padec padeceremos a inércia. Contudo, para que o trio funcione com eficiência, são necessários três requisitos na máquina de ação e que se expressam. Confiança, boa vontade, harmonia. Harmonia que traduz a disciplina, ordem e respeito. Confiança que signifique fé, otimismo e sinceridade. Boa vontade que exprima estudo, compreensão e serviço espontâneo ao próximo. Não podemos esquecer ainda que essa máquina deve assentar-se em três alicerces distintos. Aperfeiçoamento interior, oração com vigilância, dever bem comigo. Obtida a sintonia nesse triângulo de forças, poderá então a espiritualidade superior, através de fatores humanos, empreender entre os homens encarnados a realização dos seus três grandes objetivos. A elevação moral da ciência, o esclarecimento da filosofia, a liberdade da religião. Com a ciência dignificada, não trairemos no mundo o ritmo do progresso. Com a filosofia nobrecida, clarearemos os horizontes da alma. Com a religião liberta dos grilhões que lhe encadeiam o espírito glorioso, as trevas da discórdia e do fanatismo, poderemos distender o socorro e a beneficência a paternidade e a educação. Reunamos-nos nas bases a que nos referimos, sob a inspiração do Cristo, nosso Mestre e Senhor. E as nossas reuniões mediúnicas serão sempre um santuário de caridade e um celeiro de luz. É assim que amo, então, termina essa mensagem. Quanto aprendizado nós temos, né? Então, cada dia que passa, cada mensagem, cada, cada livro que a gente estuda, são mais luzes nas nossas vidas, né? Então a gente só tem que agradecer. Só agradecer. Porque pouco merecemos, né? Tanta, tantas coisas né, que Deus coloca em nossas mãos. E nós temos que ter, então, né, os olhos de ver, os ouvidos de ouvir e não deixar escapar. Não é muito fácil, não, viu? Não é muito fácil, porque a gente traz tantos conflitos na nossa mente, né? tantas coisas, mas a gente não pode perder essa, essa, essa corda que é jogada assim na nossa direção para a gente se agarrar. Vamos lá. Vamos, vamos seguir em frente. Né? É isso aí, né, Didma? É uma mensagem linda e, e quem ainda não leu esse livro, passe a, a, a ler, porque realmente. É apontamento é exatamente que nos alerta para o trabalho, para a nossa vida mesmo, né? Nossa vida moral. Isso aí, mano. Já chegamos no final e só temos que agradecer.